0: Både Joa och Tobias är författare av populära böcker som stöttar dig i ditt arbete med säkerhetskultur och med det praktiska arbetet. Vad innebär detta? Ja, det ska vi i detta avsnitt ta reda på som bygger på en föreläsning hos Six Security som du höll i december
1: 2022. Ja, exakt. Inspirerande och lärande är absoluta toppklassen. Det räcker inte med utbildning för att bygga en informationssäkerhetskultur enligt Tobias. Det är betydligt mer komplicerat än så. Man får titta på människan, samverkande element,
0: företagets organisation och hur verksamheten driver förändring. Ja, väldigt intressant. Och med Joa ska vi diskutera hur kan man praktiskt gå tillväga för att införa ISO 27 lätt Det är en komplex resa där verksamheten behöver hantera risker, behov och brister kring informationssäkerhet. Välkommen till säkerhetspodden som idag görs i samarbete med Sig Security. Ja, och här är vi nu alltså. Fyra man kring bordet. Ja. Och vi försöker
1: reda ut saker och ting som infosäck och cybersäck och ot-säck och allt vad det är. Det, det börjar bli en
0: del av kombinationer, eller hur? Ja, välkomna här, Tobias. Tack så mycket. Och Jan-Olof Andersson, eller Joa då? Joa går jättebra, tack så mycket. Det känns lite som ett inloggningsnamn, eller ett smeknamn, eller vad det är. Ja, det är
2: smeknamn, det är ju förkortningen av Jan-Olof Andersson, ja, Joa blev det. Och sen har det blivit en... En synonym för mig, för mig, så att säga. Ja. Så att jobbmässigt så lyssnar jag på det, men hemma är det Janne faktiskt. Ja, ja. Kan okej. Jag känner bara så lite mm. olika. Har vi inte riktigt Janne ändå, men Nej. Joa får vi kalla det. för. Joa går jättebra.
0: <laughs> okej, dataskyddsombud på ICA. Hur ser en sån vanlig dag ut för dig?
2: Ja, mycket är det ju att med dataskyddsombud så ska man ju vara ett stödjande. Man ska även vara uppföljande. Man ska ju vara stöd till den personuppgiftsansvariga för att säkerställa då att man jobbar med dataskydd på rätt sätt i organisationen men man ska ju också vara de registrerades, alltså de som man har uppgifter om, deras förlängda arm i organisationen. Mm. Så det jag gör då det är ju att hjälpa verksamheter med råd och dåd de kommer till mig och vill stämma av saker man har gjort bedömningar av det kan också vara att jag granskar vissa saker som gör och säger, det utlåtande på hur jag tycker att det ska vara dataskyddsmässigt.
0: Och Ika, det är ju grann med dig Erik där du bor. Ja, det gör det faktiskt. i tag till. I Solna där ju, mm. antar ja. Och Tobias är förutom mm. är föreläsare och informationssäkerhetsstrateg men jobbar till vardags också på Örebro kommun eller?
3: Ja, men det är där jag har min normala hemvist så att säga. Ja. När jag inte skriver böcker på fritiden Ja just
0: det mm. Så vad, vad, vad gör du om Hur ser en vanlig dag ut på kommunen då?
3: Ja, till att börja med så finns det ingen vanlig nej, dag inte, nej. I, I det här utan varje dag i sig är unikt då. Men Grunduppdraget är ju att leda samordna och följa upp informationssäkerhetsarbetet. i det. Och det kan ju alltid vara ifrån att ge en statusrapport till kommundirektören, hur är läget just nu, vad står vi inför omvärld etc. Är. Ge råd i, inför upphandlingar ge, eller till förvaltningsdirektörer som hamnar i diverse olika frågeställningar som de behöver ha hjälp med i det. Mm. Men också även kunna granska då, olika delar i verksamheten. För att se att det följer de regelverk och, eh, och det arbetssätt som vi har. Mm, just det.
0: Ja, det är väl ganska mycket som händer kring kommun just nu och sådär. Det är väl lite ökat risk som MSB gick ut med alldeles nyss och sådana saker med svenska intressen. Men ni är båda författare också. Jo, om vi tar eh, det är jag att börja med.
2: Vad, vad, vad har du skrivit för någonting där? Ja, jag har ju faktiskt skrivit tio böcker. Oj! Oj! Som jag själv har skrivit, och sen har jag varit medförfattare till ett antal också. Mm-hmm. Riktigt korsskväll. Ja, riktigt korsskväll. Ja, det vet jag kanske inte riktigt. Men jag har inte heller valt att ge ut dem själv, utan det har oftast varit via CIS-förlag, då, från standardiseringens mm-hmm. håll. Så jag har gjort, jag har gjort böcker om ja, hur man ställer informationssäkerhetskrav, hur man jobbar med kontinuitetshantering, hur man jobbar med riskhantering, hur man jobbar med incident, så har jag. Hur man mäter sin informationssäkerhet, hur man bygger effektiv organisation, det är exempel på böcker jag har skrivit.
1: Ja, ja. Jag brukar ju tycka att it-säkerhetsområdet har funnits någonstans runt 25 år till det här mm. datumet. Eh, hur länge har vi haft Infosec då?
2: Ja, vi hade ju en liten diskussion här före mm. den här podden om detta och jag sa att jag började med det här området och jobbar vi med ADB-säkerhet Just det. och då är vi alltså på 80-talet så någonstans, det är säkert någon som kommer rätta oss här men typ någonstans 87-88 då tycker jag man gick över till begreppet mm. och sedan dess har då it säkerhet varit en del av informationssäkerhetsbegreppet.
1: Det är faktiskt en ganska intressant sak, att infosäck är paraplyet mm. och en av stängerna eller vad ska jag säga. Oh, nu, ja, nu förstår alltså den, den.
2: Stora, den stora kroken hänger upp allt på mm. som vi håller på med. Mm. Jo, det är ett väldigt konstigt paraply, men ni förstår mm. ju ja, ja, det
1: är våra riktigt kanske. <laughs> ja. Ja. Mm.
0: Tobias, och vad är det för böcker du har skrivit då?
3: Ja, jag har ju inte hunnit komma så långt som Joa. Jag har Nej. hunnit skrivit en bok mm. eh, om informationssäkerhetskultur. Just det. Då jag tyckte att det, var, det saknades ja. litteratur på det området i Sverige främst. Så där. Mm. Och vi ska ju landa lite mer om det. Vi ska prata om säkerhetskultur i
0: organisationer och hur man praktiskt går tillväga för att införa strukturerat säkerhetsarbete
2: i så standarder. Hänger de här sakerna ihop på något sätt? Ja, absolut, det gör de ju. För det är ju ena biten att om man, inte, om man inte har ett systematiskt eller strukturerat sätt att jobba med informationssäkert så kommer man aldrig få en kultur. Så att de här på så sätt kommer de ju, hänger de ju ihop. Och jag tror ju att om man har en, en stark kultur i en, i en organisation som kanske inte är en säker så kan ju det motverka också arbetet med informationssäkerhet. Så att jag menar, det, därför är det viktigt att man måste känna in i organisationen. Vilken kultur har vi är kopplat det här ja. Ja, just det. har du någon form av
1: kontrakultur där. Så kan det ju vara att de börjar tycka att nej, säkert det säkert är bara jobbigt. Det, det är bara en massa papper som ska fyllas i och brandväggen ska sättas upp. Vi har alltid jobbat på det här sättet och vi kommer alltid att hålla på på det sättet. Det, det är ju ett svårt.
0: Men mm. mm. för att inte
2: ska vara allt för förvirrande i fortsättning här: 2701, vad är det för någonting då? Ja, det är ju en, en, den grundläggande kravstandarden på hur man ska jobba och införa då ett ledningssystem för informationssäkerhet, säger man. Mm. Och ett ledningssystem, om man ska ta något annat ord för det, då, det är att hur ska vi styra vårt informationssäkerhetsarbete alltså hur bygger jag upp en modell för hur jag styr hur vi jobbar med informationssäkerhet och i, det, i den då så ingår det alla bitarna för att reda ut exempelvis då, vilket behov har organisationen av säkerhet, vilk, vad är det för delar som ställer krav från författningar och lagar etc. ner då till vilka säkerhetsåtgärder man ska ha så det är två delar kan man säga, ena biten är hur man styr och den andra biten är vilka informationssäkerhetsåtgärder ska finnas i organisationer då, för att man ska ha god informationssäkerhet
0: just det och har man det så kan det leda till den här certifieringen då? då man så, kan man,
2: så kan man certifiera sig om man vill, men det, utgångspunkten är ju inte det med de här standarderna utan det är att visa vägen fram på hur man på ett gemensamt sätt kan jobba med detta.
0: Mm, okay.
2: Och Tobias då, informationssäkerhetskultur,
0: mm. vad är det då?
3: Ja, det finns lite olika definitioner på det också. Men man brukar oftast landa i att kultur det är ett beteende mm. som man vill ha som då överförs från en människa till människa i en organisation. Och just då främst baserat på risk och informationssäkerhet och hur vi förhåller oss till det i det. Mm. Vad är det som är acceptabelt i vår organisation? Hur är det vi ska bete oss i vår organisation i det här? Just det. Och jag känner mig lite träffad när jag läste din, din presentation här som
0: du kommer ha lite senare På Sig Security mm. eh, Där det står i undertiteln Varför inte räcker med utbildning För här kan det vara liksom att jag och Erik kan ju vara sådana här bland svåra kunder kunderna ja, men man ska utbildas och sådär Då känner jag ja ah, det är lite tunt, det kanske behövs mer då Varför, var, Vad behövs då?
3: Alltså, eh, det är som sagt det är ett väldigt stort och brett område i det här och det har jag eh, verkligen upptäckt när jag har, höll på och gjorde research för boken bland annat då, i det. Eh, och precis som du säger att gå in med bara att tänka, ja, men det räcker ju med utbildning mm. det är ju det som vi brukar göra och det har jag själv förespråkat väldigt länge att ja, men vi utbildar och sådär men det räcker ju oftast inte, därför att du, både så behöver du ge medarbetarna en förutsättning att eh, ta till sig utbildningen från början, sen så måste du också ge medarbetarna en förutsättning att agera och, och jobba efter det de har lärt sig utbildningen i verksamheten därefter. Mm. Och verksamheten måste ju också vara mottaglig för det resultatet som det kommer bli i det. Så att bara ge en utbildning och sen så tänka att nu ska det här fixa allting, det kommer inte göra det. Och då stå, står vi här återigen efter ett tag. Nu får vi nya incidenter, vi får nya hantering, utan mm. vi behöver liksom här, få till det på ett bra sätt. Mm, just det. Men Tobias,
2: är det, är det inte också så här att det är det som vi säger, vi pratar om utbildning här, men också att det sammanhanget är ju, det är sammanhanget, det är ju att, att vi alla ihop måste göra det här lite enhetligt för att det ska kunna bli en kultur. Det det tror jag som är utmaning också. När man får utbildning så är det ju oftast till en målgrupp och så vidare. Mm. Men sen liksom, hur interagerar de då med andra i organisationen för att kunna göra de sakerna vi sa att man vill ha dem? Mm. Och hur, hur ska man få igång det då? Det
3: låter ju ganska hög tröskel. Mm. Ja, men det det kan ju vara en hög tröskel att få igång där Men där där kan man ju ha på olika sätt att köra igång det här. och Alltså olika medvetenhöjande åtgärder i det. Ett exempel kan ju vara, som vi kom in lite grann på, vad vad, är nyttan med ett ett LIS eller nyttan med att jobba med 27001? Det kan ju ge en väldigt bra grund att börja prata om de här frågorna och börja få upp de här sakerna på bordet i verksamheten i det. Det kan ju också vara att det har har hänt hänt incidenter eller att det har varit externa aktörer som ställer ställt krav- intressenter som ställer krav på det här området- att vi behöver börja agera Just det. Hantera. och
2: hantera det. Det är väl det första egentligen- när man ska jobba med informationssäkerhet och med kultur- att man måste, man måste veta var står någonstans organisationen- totalt sett mm. i, i sin mognad då, eller i sin kultur- och jag brukar alltid säga så här då, att om man kommer in i en organisation och man känner att nej men här har de inte koll på grejerna då är du ju exponera det här området. Alltså exponera det för organisationen. Och jag, jag har ett exempel som jag brukar dra och det var när jag var på Läkemedelsverket och vi skulle digitalisera hela läkemedelsansökan. Och då, och då skulle ju alla jobba digitalt helt plötsligt. Från att man hade permarna och med, med alla papper som man var satt och bläddra i så skulle man då kunna skicka filer till varandra och så vidare. Och Då bestämde vi oss för att och det var väldigt låg mognad eh, kopplat till det här. Att man förstod inte egentligen alla med reglerna och behörighetshantering och allting som vi ville ha. Då. Att man nej, får inte ta hem din dator och jobba, för det ligger ju mycket känslig information då, som mm. kunderna har lämnat in. Då. Och då, första dragningen vi hade då, det var, vad gör dina barn på internet? Ja. Det var första presentationen vi gjorde för medarbetarna i utbildningen. Andra... Passet vi körde en vecka senare, det var vad gör angriparen på internet? Och mm, tredje kom jag att prata om, vilka regler ska vi ha kopplat till vår information mm, det. Så det visar ju liksom det som Tobias är ute efter här, och som han har skrivit mycket om i sin bok, liksom, att man måste liksom få ner det till, bostinigt för mig på något sätt som mm, medarbetare mm. också. Och, och sen att man startar en dialog, för den tror jag är den viktigaste egentligen för att skapa kulturen, det är att man pratar om de här grejerna i organisationen. Mm.
0: Och liksom om man tar ett företag som kanske inte har kommit så långt. Men kan man se på något sätt vad
3: bra säkerhetskultur är? Ja. På sätt och vis kan du göra det och en del är ju det här att se, man brukar prata om lite saker som vi även ser på, från säkerhetskultur inom andra områden som vi inte har pratat egentligen jättemycket om inom it säkerhet informationssäkerhet etc. Eh, det brukar vi prata om att se, vi brukar titta lite grann på utifrån incidenter på olika sätt mm. att eh, organisationen och medarbetarna vill rapportera. Just man vill rapportera när man ser att det är något som är felaktigt när man ser att det är någonting så det, det vill göra Och att organisationen också att de som väl rapporterar om man har gjort något fel exempelvis om man har glömt låsa datorn när man gick därifrån etc eh, att man inte blir, vad heter det, då eh, felaktigt beskylld för dem att det blir ett straff för dem utan det är snarare att man försöker hjälpa den individen. Mm, kan vi hjälpa det här blir bättre till nästa gång och förstå individen som har gjort det här och att också att lära sig ifrån det här som händer. i mm. För bygger vi upp en sån kultur och då brukar vi komma in och prata om något som kallas psykologisk trygghet på arbetsplatsen vilket gäller även för andra områden. Mm. Att få vi en sån del i det här då får vi också en väldigt, väldigt bra grogrund att just kunna bete oss informationssäkert på våra arbetsplatser. Mm, just det. Och,
2: och, och, jag får bara lägga till också där, för att det nu pratar vi om kulturdelarna där, mm. men det är klart också att kulturen syns ju också i arbetssättet. Mm. Att om jag skulle komma in i en organisation och se liksom, hur jobbar ni faktiskt med informationssäkerhet. alltså Lever ni efter de reglerna ni har tagit fram. Och släpper in besökare som kommer efter, frågan i dem och så. det finns ju många sätt man kan se det, liksom, det. Om det är en organisation som är medveten eller icke medveten.
0: Mm. Precis och ett exempel här också, Tobias, att tre av tio stadsanställda fruktar repressalier ifall de kritiserar. Då, eller,
3: vad säger det för kultur egentligen? Ja, men det, det kan ju hända att då, eh, de individerna inte törs rapportera. Mm. De törs inte tala om när det har blivit någonting fel i det här. Eh, vi kan ta som ett exempel ifrån... Eh, vi går tillbaka några år i tiden och tittar på eh, Volkswagen och Dieselgate. Mm, de dieselbilarna som var där. Och det handlar ju om att de motorerna och de eh, dat- eh, datorerna i där rapporterade fel värden utifrån det. Eh, och där styrningen uppifrån var tydligt och sagt att vi ska in på den amerikanska marknaden kostar vad det kostar vill. Eh, och medarbetare där nere ville rapportera det här, att det här stämmer inte, det här är inte, inte rätt. Men kulturen i organisationen var som så att vi skulle eh, rapportera om det är för högt upp, ja då hade de inte kunnat, kunnat vara kvar på sin arbetsplats. Mm. Därför att det gick inte enligt det här. Och det blir ju det att då blir det en tystnadskultur som du kanske lite ute efter liksom, i, ja, det. i det här att man, man törs inte rapportera, man törs inte berätta det. Och då blir det ju en massa undertryckta saker i en organisation. Och får vi inte reda på dem, då kan vi inte agera utifrån dem heller och försöka förbättra organisationen och förbättra vår informationssäkerhet.
2: Just det. Det finns en annan studie där också som visar liksom att från det, det som medarbetarna känner till det går upp, det är ungefär 4 procent som går upp till högsta ledningen. Det är också en del som är viktigt. Att Det finns ett antal lager i organisationen som stoppar mm. då den rapporteringen eller bilden av hur, vad är det som inte funkar. Så det är ett jättebra exempel där på, på Volkswagen, hur det kan vara. Då. Och, och Det ligger ju liksom i det här, att vad är det då för kultur som, som möter den negativa risker. Exempel ta det ordet som risk. Det är många som inte vill ta det i sin mun. Vilka risker har vi i verksamheten? För att man tycker att det är negativt om jag risker, det är bra att veta för risk är ju en framtida händelse som kan inträffa. Mm. Om vi pratar om dem innan de har inträffat, så då har vi också en annan kultur. Liksom.
0: Just det. Och om man ska införa 27.01 i en företag och organisation vad
2: var stället för krav på kulturerna från början? Nej, men det, man kan säga det startar ju ändå att, och man brukar också alltid säga det att om ja, har du inte ledningen med dig då kommer det bli svårt, det mm. kommer det bli tungt. alltså så måste man när, man, när man börjar jobba med det här så måste man ha en ledning som har accepterat att vi ska göra jobbet. Mm. Det är det första steget. Men sen så måste man, ju brukar säga det att logiskt så kan de säga att det är bra det är bra för organisationen och så vidare men det måste trilla ner i magen också man måste förstå vad är det då sen när man har jobbat med, med 27001 och börjar titta på våra vad är, vad är intressenter vad ställer de för krav på oss egentligen informationssäkerhet. vad ställer våra kunder för krav på vår informationssäkerhet mm. vad skulle hända om vi blir av med vårt kundregister exempelvis i verksamheten och så vidare mm. så, att, så kulturen har ju en, en, en en bild i där också, var startar man någonstans? Så är det så att man känner att man har en, en, en verksamhet som inte vill prata om de här grejerna, då får man ju börja där då. Så igen, exponera det för sin ledning, varför det är viktigt att vi jobbar med informationssäkerhet? Ja, just det.
0: Och Tobias, du beskriver kulturen som en slags lök med flera lager, synlig, osynlig och kärna. Kan du berätta
3: lite om det? Jo, men det är ju det alltså att eh, det är lite den här klassiska lökprincipen, eller mm. isberg brukar en del köra och Ja, just det. Där. Och titta det man har, det som är synligt där ute- det är ju man också brukar kunna mäta och se- och lite grann det här, det Joa var inne på- liksom, att just kunna se det här, hur det beter sig när man släpper in personer, etc. Mm. Och det är det man normalt för brukar kalla oftast klimatet- för det är väldigt svårt att mäta och se kulturen- utan man ser ju klimatet, det är det man ser mm. här, i det. Eh, och där kommer man ju se liksom att det är organisationen, ledarskapet, rutiner, vad är det som är sagt- att det här ska göras? Hur är det tänkt att vi ska bete oss då på det då? Eh, sen så har vi under det, har det här osynliga, det är där vi hittar de här informella eh, vad heter nätverken, mm. informella ledare, vi hittar eh, hur, vilken norm har man, vilket beteende har man på olika sätt eh, i det, på samma sätt att vi har ett visst beteende när vi kommer in här i studion, att vi stänger av mobiltelefoner etc, mm. och sånt mm. utan att någon har sagt det till oss, men det är normen, det är beteende, det är vad som är förväntat mm. i det här, i det och det blir då kulturen också. Ja, precis. Men det man måste också komma ihåg det är längst in i den här kärnan det är att vi har individer. Mm. Och alla individer har med sig sin egen resa i mm, det här. Yes, det eh, sin, vad de har varit med om tidigare och var, vilket gör att en, eh, en eh, regel som gäller för oss alla fyra som sitter här i rummet kan ha olika förhållning till beroende på hur auktoritär regeln är och om vad vi har haft upplevt eventuella problem med auktoriteter tidigare mm. i mitt liv, hur, hur ja, har det har varit. Och då kommer vi ta den regeln på olika sätt om vi vill följa den eller om vi inte vill följa den i det. Och det här är ju jättesvårt att se. Men det är det som finns i mitten och det är det vi behöver ta hänsyn till när vi jobbar med den här synliga delen och, och osynliga delen. Därför. Just det. Ja, och du pratar också om medarbetarnas
0: utrymme. Vad innebär det då?
3: Ja, medarbetarnas utrymme. Det är, alltså, det är mycket det här hur, hur de har Eh, vad heter det, tid att kunna, kunna tänka och fundera och agera utifrån informationssäkerhetsfrågorna. I mm. det här. Har du en stress i vardag där du inte har tid att reflektera över hur du agerar och hur du gör så är risken för att du då gör fel och gör de här sakerna är ju betydligt större. Men har du möjligheten då att utrymme att kunna agera här, att kunna di- ha en dialog med din chef att kunna ha en dialog med medarbetare för att kunna se hur du kan förbättra, var det verkligen jag fick något skumt mejl. Hur ska vi göra med det där? Mm. Ja, det var någon som följde med mig in idag. Jag kände, jag kände mig mm. inte helt bekväm mm. att säga nej, nej till det och, då, och kunna ha den dialogen och kunna få upp den. För har inte du inte utrymmet att göra det, då kommer du att stoppa undan den troligtvis. Och sen så hur kommer det här beteendet fortsätta? fortsätta? Jag,
1: jag har ett väldigt eh, aktuellt exempel och det är det här med att klicka på mejl. Om det kommer konstiga länkar i mejlen så kan man nog lära folk att inte klicka på dem. Mm. Men får man dem med mobilen så brukar man inte kunna hovra över dem och se var den där länken leder. Och Man har stressad och oh, just det, jag måste skicka till chefen när jag klickar på den där. Mm. Hur ordnar man det med det här?
3: Alltså och det är ju där som är lite grann att det är ju, om man säger så, internet och e-post alltihop och det där är ju mycket byggt på att vi ska skicka attachments, vi ska klicka på länkar, vi ska göra det. Det är ju liksom grunddelen att säga då åt alla användare att vi ska inte göra det. Det blir ju lite som att det är kontraproduktivt mot mm. dess syfte från början. då. Det. Eh, och utan då är jag att här kan man ju då komma in på lite grann hur tekniken, precis som du är inne på kan tekniken hjälpa till och visa vad det där finns. Kan vi ha teknik som tidigare varnar för om det finns kända saker som kommer. Men också då tillsammans med medarbetaren då kan man säga ah, men okay, det kanske inte är lämpligt att du tittar på de här och gör de här sakerna via, med, via mobilen eftersom det inte fullt stöd för de här delarna. Mm, just det.
1: Ja, där har vi alltså riktiga alternativ till den här hypotetiska frågan men det är nog väldigt intressant. Liksom.
2: Jag tycker egentligen att vi har lyckats, misslyckats där både som säkerhetsmänniskor och som IT-människor att eh, vi kan inte lägga det ansvaret på en medarbetare att de ska kunna göra den här särskiljningen egentligen i, a- i arbetsvarden, Vi inför sådana system också där vi säger att nej, men ska vi ska inte mejla filer till varandra längre utan vi ska skicka länkar och så vidare. Och idag för en angripare är det ju inte speciellt svårt att skapa ett mejl som ser ut som att det kom inifrån organisationen. Mm. Och då är det jag är tillbaka till det där att men händer en händelse då, så kan man inte blama, liksom medarbetaren i den situationen utan då får man ta det från det. Utan jag tycker det är vi ansvariga som jobbar med säkerhet och IT att hitta andra lösningar. Och det finns ju, man kan exempelvis sätta certifikat på mejl på annat sätt så att man ser var kommer det här mejlet ifrån mm. och så vidare. Så det går ju att göra en massa saker där. Det går ju också att på enklare sätt i mejl ha en knapp med mejlet kommer in där man säger jag är osäker nu, och då trycker man på den knappen och då skickas mejlet till IT så får de öppna och titta ja, det. på det och skicka
3: tillbaka det då får man ha en annan funktion som stöttar verksamheten i det då
2: mm.
3: det, det var, Man brukar ju ofta prata om att för medarbetaren. det ska vara lätt att göra rätt är det. Men mm. där, var, där vill jag faktiskt eh, citera en kollega från Järnfälla kommun, eh, Charlie där. Hon hade en bra, eh, liten annan eh, take på den. Hon sa eh, att det ska vara väldigt svårt att göra fel. Mm, just det. Därför att tänker du att det ska vara lätt att göra rätt, då lägger du över ansvaret på medarbetaren. Att den ska agera på rätt sätt. Mm, Men lägger sig mm. istället att det ska vara svårt att göra fel- då lägger du över ansvaret på den som faktiskt tillhandahåller den här servicen, tillhandahåller den här tjänsten. tjänsten. Mm. Just och att det är den som ska se till att medarbetaren har rätt möjligheter i det. Så jag tyckte det var en väldigt bra variant, en tänkvärd del att fundera på vad lägger vi över, precis som Johan var inne på. Vad lägger vi ansvaret på det vi gör i mm. det? Ja, lite tillbaka
0: till det här med medarbetarnas utrymme. Påverkas det på något sätt om man, om man går igenom den här iso Certifieringen.
2: Ja, när man, alltså jag tycker också att man måste, man måste ju också utifrån den organisationens förutsättningar är ju det man bygger på. Mm. Och, och jag främjar ju alltid egentligen att man ska jobba så att man inkluderar medarbetarna i det man gör. Exempelvis i den organisationen som jag sitter i vardagen på, där, där jobbar ju via agilt. Mm. Och då är vi ju tryckt ner ansvaret väldigt mycket till medarbetarna. Att det är medarbetarna som har ansvar för att utföra sina arbetsuppgifter. Ja, testa och lära brukar vi använda som ord också och så vidare i, i det. Men det självklart är självklart liksom att vi måste ju tänka på att... Jag brukar säga så här också att ja, men gå i användarnas skor när de ska följa de säkerhetsreglerna och det arbetssättet som vi tar upp säkerhetsmässigt. Gör det innan du liksom lanserar de här grejerna. Men det finns ingenting i, i standarduppgifter lägget som säger att vi ska skapa stora utrymmen för användarna det gör det inte, utan Nej. vi ska ha rätt säkerhet egentligen med det ordet som vi ska bygga efter. Då. Ja, just det. Ja.
0: En annan vanlig sak på arbetsplatsen är att regler inte riktigt efterföljs. Mm. Det finns fler <laughs> orsaker på det. Jag kan utveckla det lite.
3: Ja, men, det, kan ju vara det ena är ju vara att hur är reglerna utformade. Mm. Är de utformade så att verkligen medarbetarna förstår dem? Ja. Eller är de utformade så att vi som är kunniga inom området blir nöjda med att de är då... Vi ser att de regulatoriskt följer de här alla krav som kommer. Ja, just men de blir utformade på sånt sätt så att våra medarbetare som finns där ute i vardagen oavsett om det är någon som jobbar utifrån en kommun då, exempelvis på ett vattenverk eller i förskolan eller vård och omsorg kan de verkligen förstå de här reglerna som, som vi gör. Mm. Så det, det är ju en del i, i det hela. Ja, men, men så, ja, där kan man ju se till exempel sådana IT-policys och sådana ja. eh,
0: kontinuitetsplaner och grejer. Det är ganska svårt språk ibland i sådana.
3: Ja men det är det och det är, vi har ofta det, och det är, jag själv har gjort väldigt många gånger att man har skrivit de här sakerna och man har skrivit för, om det här känns väldigt bra utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv ja, just det. Ja, men det är, jag är jättenöjd med det ja. men så fort jag tar ut det i verksamheten så tittar de på mig som att jag kommer från yttre rymden <laughs> ungefär Vad frågar tiskan, har du med dig för någonting i ja, det här? Precis. vi förstår inte och det är mycket det att lyka, liksom lyckas nå fram till, till dem på det, på det sättet då, mm. då. Mm. så det är ju ett, en del i det här med att, just alltså att efterleva regler och liksom då, att vi behöver kommunicera dem så att den vi vill ska efterfölja regeln faktiskt Förstå den. Mm. Just det. i det, ja.
2: Ja, idé mm. är det här egentligen är kopplat till det här också? För att om, om, man, om man har det arbetssättet som vi pratar om, utrymmet också. Mm. Vi, Ofta så vill vi skapa. Forum och råd med personer som kan lika mycket som oss för att kunna fatta beslut om vad vi ska göra säkerhetsmässigt. Men här kanske man skulle säga att, speciellt ifrån en kommun, jag vill ha användarrepresentanter, ungefär som mm. vi gör när vi utvecklar IT-system. Jag vill ha en mm. användargrupp här. Och den användargruppen ska kunna så lite som möjligt om, om mm. mitt område. Och de skulle man ju provtrycka de här reglerna med innan man, mm. Mm. Man, man kör ut någonting. Både styra en dokument, men det kan ju även vara rutiner som man vill ha på ett särskilt sätt. Då. Mm, just det, ja.
3: Och det är ett exempel som har vi nu. Vi ingår i en studie nu ifrån eh, vad heter det? Örebro universitet där de håller på att titta bland på informationssäkerhetskultur i Örebro kommun då, på, på, ett, på vårdboenden. Där. Eh, och då en sån enkel sak som hur, hur formulerar vi den enkäten som skickas ut mm, just det. i den där? Hur mycket akademiska ord har vi valt att lägga in? Vi vill ju gärna förklara saker. Vi vill ju gärna ha med. Ja. Det här vi pratar om det, vad är informationssäkerhet för någonting? Men det var ju en jättefin beskrivning där. Men Bryr sig egentligen den medarbetaren som är, jobbar på ett vårboende om den definitionen? Nej, det gör inte det. Nej. Utan vi kan pr- göra det för enkelt. Ja, vi, att vi ska hantera informationen säkert. Så. Ja. Det räcker för den i det hela. Vi behöver inte mm. gå in på mera aspekter i, i, i de här sakerna.
0: Men jag tror att det kanske är en vanlig... Om man, om man är en specialist inom ett område så vill man gärna visa att man kanske är duktig ja. på det här. Då vill man inte säga bara att vi ska skydda informationen. För det låter inte, det låter inte tillräckligt professionellt då kanske.
3: Nej, men precis, det är ju det och det, det har jag märkt mycket under de senaste åren när jag har jobbat på Örebro kommun att jag har verkligen försökt anpassa det till vad var är verksamheten är mm. liksom där. Eh, och det har varit enormt mycket kill darlings, eh, ja. i det här när man jämför, det, det är så här vi borde vara det är så här det borde så men när jag faktiskt ska se hur kommer jag nå verksamheten hur kommer mm. jag, nå? jag måste stryka de här grejerna därför de är inte där Nej. Det är, ja. utan jag måste kommunicera på var är de någonstans och vad förstår de i det för vi har ju också en, en eh, stor del liksom, inom kommun, kommunal verksamhet som vi har. Eh, människor som inte har eh, så alltså jättebra på det svenska språket, mm. till exempel. Och de är ju också en del av eh, vår, vad heter det, vårt eh, skydd. Mm. Eh, och så då behöver vi få med dem. Vi kan inte bara säga att nu gör vi det här jättesnyggt och bra på, på den delen. Och sen så får vi inte med dem. Då, då har vi ändå ett, eh, en del som vi behöver hantera i vår organisation. Då. Mm, just det. Ja, det är spännande. en kul övning att försöka ta sitt
0: mm. it-språk och, och ta med de som är minst intresserade av det kanske. Mm. Mm. Eh, en annan b- bild som jag fastnade på i din presentation här, Tobias. jag ska få se om jag kan få den. Den är inte så radiomässig här, men mm. det är alltså en modell över organisationskultur som är en graf med fyra... Med fyra fyrkanter, en axeln är intern och extern och andra är kontroll och flexibilitet och det hamnar i olika boxar ja. att det är kanske vissa företag som är marknadsstyrda medan andra är mer en klankultur till exempel och så där. Vad, vad, är, vad, vad är det för olika? Vad gör man en sådana?
3: Det där är ett sätt att dela in själva organisationskulturen mm. i, i den vad är det för kultur som finns i organisationen. Det är egentligen helt oberoende av informationssäkerhet på något sätt. Utan där man kan se då att exempelvis vi har då en, en del som är då formell och även då mycket internt fokus. Det brukar man ha, kalla byråkrati. Just det. och eh, den tänker jag där kan vi nog de flesta eh, då, med våra förefattade meningar, vad stoppar vi in där för någonting, mycket rutiner, mycket policies, eh, distriktordning och reda och man också säger att ja, men på den här arbetsplatsen vi är vi professionella det privata får du lämna hemma mm. typiskt sådana saker som man har där. Det är väl lite grann dess, eh, mot dess alltså motpol i det här- då, eh, blir ju då en extern eh, del- och som också då väl blir informell på, på det sättet. Och där hittar du någon, det vi kallar adhokratisk kultur. Mm, det. Just det. Eh, och den eh, blir då mer entreprenörer. Det är där vi hittar entreprenörer, visionärer- de som driver de här sakerna framåt. De här som vi ser, som vi, vi nämner en idé- och sen så ser vi bara ryggen av när de försvinner i horisonten. Men de, de, de är redan på bollen. De, är, ja, de har redan sprungit hela vägen där. Och, och, att, och, och det är ju en helt annan typ av kultur och en helt annat ar, arbetssätt de mm. har. Så det som blir då intressant när vi tittar på, på vårt område, informationssäkerhetsområdet det är ju det att hur vi ofta brukar prata hur vi ofta gör det här att vi då exempelvis ifrån 27001 vi tar de delarna förespråkar ju rätt mycket det här med policies, rutiner etc. Och lägger vi det på en, en, en företag eller en organisation som har en adhokratisk kultur kommer de att tycka att vi är hur fyrkantiga som helst vi lossar in dem, vi, vi kväver dem och alla de delarna vilket gör att det kommer vara svårt att nå den målgruppen just det så utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv så behöver vi där börja fundera på återigen, var befinner sig målgruppen var befinner sig här företaget någonstans och hur ska jag jag ta fram mina rutiner och hur ska jag ta fram mitt sätt att tänka utifrån den delen då
0: ja okej Men så är det är egentligen inget, inget fel. Men det gäller att man bara förstår vad du är. Ja, precis, Aha, precis. Det, det är
3: mm. inget fel, utan det handlar bara om vilken, vilken förutsättning man har. Därför att det är samma sak, alltså då har vi en byråkratikultur. Ja, men, eh, ja men då kommer det funka rätt bra att köra med utifrån eh, ett lease eller 270 mm. rakt av. Men tar du då till exempel en entreprenör som har en sån eh, kultur i sig. Och placera den individen i en kultur, så kommer den, eh, den organisationen se den som vadå, oseriös. Och den där är ju inte alls så strukturerad. Den kommer ju med flaskor mm. och, och där. Så det blir en krock. Men återigen, det är inget rätt eller fel, utan det handlar om att förstå var organisationen är som jag ska försöka hjälpa och bli mer informationssäker.
2: Just det. Men då börjar man inte lite grann över hela den kartan också. Jo men precis så, det som man måste också ta ja. hänsyn till det är sätt att strukturera det men, ja. man, men man, organisationen kan befinnas i alla fyra rutorna det är väl det som är mm. utmaningen då ja. hade det varit det ena så alltså, hade man kunnat angripa det med ett verktyg. Liksom. Mm,
3: precis, det. precis, och, och det, är, det blir väldigt eh, karaktäristiskt exempelvis för en kommun då, som är så bred verksamhet. Ja, mm. eh, som man frågar, ah, eh, ah, vad ligger ni någonstans? All over the place. Mm, precis. <laughs> så det, och det är verkligen ytterligheterna åt alla håll. Och då blir det så liksom där, okej, okay, hur designar jag då ett lease- hur designar jag då alltså ett ledningssystem för informationssäkerhet? Hur designar mm. jag de här sakerna för att vi ska kunna nå hela organisationen? Ja, kan man få fram ett lease till exempel på en eh, entreprenörsstartup?
0: Ja, absolut,
2: men alltså där må- mm. gäller ju att rehera entreprenören liksom att han kan se vilket värde är det är att ha leaset. Mm. För att om man tittar vad är då ett lis för någonting? Ja. För det, det är viktigt ändå om man glider över det. Och det är, som jag sa, det är ju en, en upp och struktur för att styra informationssäkerhetsarbetet. Så att man har mål och krav, man har metoder, man har rutiner, man har processer för att hantera informationssäkerhetsbehoven som organisationen har. Och det är ju tänkt också från den här standarden då att den ska kunna vara från det minsta företaget till det största företaget. Det var rätt kul, var det. det var bara två veckor sedan som jag höll en föreläsning för en grupp och, och då frågade jag i den här gruppen, det är någon som har infört leaset och det var det en dag. Ja, hur Kan du berätta om din organisation? organisation? Ja, vi är 11 medarbetare. <laughs> och, de skulle, och de skulle certifiera sin verksamhet också. I, 27 I, 20, i 27 ja, ja. Ja, ja. och Det, det, det är där det ligger liksom i det här. Att, att man måste förstå varför gör vi gör det här. Och vilket värde skapar det för våran affär och vår affär. Och det vi vill göra då i, i vår verksamhet. Jag tror det faktiskt kan vara svårare i i myndighetsvärlden, Tobias, som liksom, mm. när man ändå det står det ju i många författningar nu att man ska införa ett lis och man ska göra enligt 27 000 och så vidare. Men att, men, 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 men men i ett företag så finns det ju alltid ett värde. Eh, kan man bara visa på värdet och då förstår man där entreprenören liksom det här. Just det.
0: Men ett lis egentligen det är det är inget system så utan det är ett antal styrande dokument. Ja, man så. kan säga att det är ett ah. arbetssätt. ett, arbetssätt. Det är ett ah.
2: arbetssätt vi inför och. Jag brukar igenom för att man ska skapa en metaforer och säga att det är en garderob man beskriver och i den garderoben har vi ett antal galljar och krokar mm. för att man ska kunna hänga upp de sakerna vi gör informationssäkerhetsmässigt. Men, men det är ju från, man kan säga att det är alltifrån att veta var, varför ska vi ha informationssäkerhet. Mm. Det är ju att skapa då ledningens engagemang, alltså ledningens mm. förståelse för varför vi gör de här grejerna. Att man säger vad ska ledningssystemet omfatta hur ska vi jobba med risker i vår organisation för det är ju också viktigt här när vi pratar om riskhantering så är det ju också så att först måste man ju också säga ja, hur ska vi jobba med risker hur ska vi definiera dem hur ska vi kommunicera dem i organisationen har vi någon risker som vi accepterar så att vi inte behöver liksom lyfta dem varje gång och så vidare. Mm, Till då att Ja, hur, ska, hur ska vi bygga upp då? med resurser och kompetens och kulturfrågorna, hur ska vi dokumentera, vad ska vi dokumentera i det här? och det är också en sån här villfarelse som säger att om ja, vi bygger ett ledningssystem så är det en massa dokument vi ska upprätta, det finns egentligen om jag, det finns tre dokument som man måste ha men det, det, ena biten är det är en informationssäkerhetspolicy måste man ha och mm. informationssäkerhetspolicy mm. syftar ju att för organisationen övergripande beskriva varför Och lite grann, hur gör vi det här i vår organisation? Varför är det viktigt? Och vem är det som driver det? Vem är ansvarig och så vidare? Det andra dokumenttypen man har- det är ju riskbiten- för att riskhantering är en central del- i ledningssystemet. Hur jobbar vi med risker i organisationen då? Mm. Och det är inte bara tekniska it- nej, mässigt, nej. det är hela organisationen. Hela organisationen ja. Hur man jobbar med information där. Det är ju som jag säger också- att ledningssystemet ska ju även skydda medarbetare- men jag tycker att medarbetarna bär på information- som är viktig för organisationen. Mm. Och att det, också att det kan skapa risker- i förhållande till individen. För klart, sitter jag i en organisation- man kan tänka sig en finansiell organisation- att en person som sitter på huvudnyckeln till valvet där exempel så att den informationen är ju som man inte vill ska vara spritt- och då kanske den personen behöver ha, kanske behöver ha larm hemma- och man kanske behöver ha ett överfallslarm exempel Så att det kan vara att skydda medarbetare också i det här då. Mm. Så det är hela biten. Men jag brukar säga så här också då, att man ska sammanfatta- det att vi jobbar styrt. Och med styrt menar vi ju att vi talar om i vilken riktning vi ska gå- alltså det är någon som lägger ut kursen för oss vad organisationen ska vara informationssäkerhetsmässigt, vi jobbar då riskbaserat så att vi inte har samma skydd på allting, för alla saker har inte lika mycket skyddsvärde mm, just det. vi jobbar systematiskt det menar man planerat att vi gör saker i någon viss ordning för det här ledningen ska vara medveten och engagerad och att vi jobbar med något som kallas för ständig förbättring. det bygger alla ledningssystem på, mm. att man och det är det som är så bra också att här menar vi ju att det är för att man sätter mål och så vidare också för att det förstår man ju att man ska bygga upp en sån sak som informationssäkerhet och säkerhetskultur då som Tobias pratar mycket om så tar det tid i organisationen. Det är ingenting som man bara skriver i papper så säger man att det är klart. Jag brukar säga att det tar 3 till fem år att, att införa ett, ett säkerhetsarbete ett informationssäkerhetsarbete i organisationen som sitter då. Mm-hmm. Och, det, och, det, och det är därför liksom det här att det tar tid och det jobbar man med ständig förbättring man, man, man lägger mål, nu tar vi det här trappsteget och så tar vi det trappsteget och så tar vi det trappsteget och så bygger man sitt informationssäkerhetsarbete på det sättet
0: okay. mm. men, i, men i din presentation så är det så här men vi har, äh, du, du liksom citerar ungefär någon i en organisation men vi har ju ett lis, räcker inte det då? säkerhetskulturmässigt mm.
3: Nej, men det är ju det är lite grann utifrån det Jo har varit inne på mm. just det här lite grann också, de här lite grann förutfattade meningen vi tänker, vi, vi skapar liset och sen så blir det, ja men sen är det bra, sen är vi informationssäkra mm. nej, det är vi ju inte i det utan vi måste ju efterleva det vi måste ha förutsättningarna för att göra det här vi måste ha en förståelse i verksamheten och bland ledningen att jobba med de här frågorna mm. i det här så det, så det blir ju det att har vi, finns det ett lis på plats så har vi en väldigt bra grund att kunna få, få, kunna få en bra kultur i det. Och på samma sätt så är det omvända att har vi en bra säkerhetskultur från början vi behöver inte vara informationssäkerhet men en bra säkerhetskultur. Då har vi också en bra förmåga att kunna få ett lis på plats mm. i de här. Så de här två ska jag säga att det, är, det blir lite, nästan lite grann som hönan och ägget diskussionen med i det här men att det, de, dans, säga, de dansar lite med varandra i det här. Och det handlar om det här, okej, okay, var kan vi ta första steget? Var, mm, det det. Den här organisationen som jag ska jobba med, var befinner den sig? Är det lättast att gå på att vi börjar jobba med ett lis, Eller är det lättast att gå på att vi börjar jobba med kulturen i det här? Ja, svårt. Jag mm. förstår hön och ägget. <laughs> ja. Ja.
2: Nej, men då, jag tror ju ändå att för mig då ändå om jag kan sätta liksom lite... Om man, om man börjar med en kommunikativ aktivitet som ofta är i så fall en, om man ska börja jobba med kulturen så är det en del av liset. Mm. För mig är inte det inte liksom det ena eller andra. Och som jag sa då att om jag vill börja jobba med informationssäkerhet om vi börjar det här i organisationen så är det ju ändå att man måste exponera området för sin ledning oftast då, det är ju inte alla medarbetare och alla chefer utan det är oftast i ledningen vi måste exponera varför är det här viktigt för våran organisation vad skapar det här för värde för oss kortsiktigt och långsiktigt då och det är klart att det finns organisationer som säger att ja men, lagen eller regelverket säger det, ja då ska vi ha någon compliance-funktion och vi gör precis det vi behöver göra för att vi kan sätta kryss i den rutan att vi har ja, gjort det. det. Men vi bygger ingen säkerhetskultur som Tobias ut ute efter. Vi gör de sakerna någon har sagt att vi ska göra. Mm, just det. Är det så, vanligt så att man ser det? Jag, liksom? tr- jag, tycker, jag tror att det, blir, att det är vanligare än vanligare faktiskt att man pratar mm. om, jag brukar säga så här, jag skulle vilja stryka det ordet compliance liksom. Att, mm. för, att det, 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 för mig så leder man tanken fel då. Att, för, för jag brukar alltid säga det att varför gör vi det här? Gör vi det för att vi ska följa en lag? Ja, det är klart vi gör i, i någon mening. Mm. Men vi gör väl det för att det ska skapa ett värde för organisationen? Att vi ska kunna tjäna mer pengar? Eller att vi ska göra ett uppdrag, då om jag är en myndighet eller kommun. Liksom. Just det.
0: Men en, en sak där med en säkerhetsprocess eller list kan skapa enkelhet och effektivitet
2: också. Jo, ja, för att det har ju att, att göra med att när man när man gör det enligt en sån här standard då, så bygger det ju på att den här standarden i framtagen i konsensus mm. över världen. Det, är också, det, är också, det finns andra såna här ramverk som man pratar med som kan komma från USA och så vidare men de är ju inte så, så brett etablerade i världen. Så är det också att ska jag ställa krav på någon annan organisation exempelvis om man ska köpa en tjänst och jag använder det här- då kan ju vi kommunicera med varandra- för att vi använder samma språk i den dialogen. När jag säger då att- har du gjort det här- eller säger jag en informationssäkerhetspolicy- och han säger ja, jag har en informationssäkerhetspolicy- eller jag är certifierad till det här- och då kan jag förstå- informationssäkerhetsmässigt, vad har de gjort vad ligger de på för, no- för nivå mm, just det. och det är det som jag tror också är viktigt i det här att vi får ett enhetligt arbetssätt, vi får en en- och då blir det ju enklare, då blir det effektivare jag, jag kommer ju ihåg då vi pratade om när ADB-säkerhet eller informationssäkerhet, när det startades då satt vi och skrev alla de här ramverken och handböckerna själv för den egna organisationen det var ett jättestort skitarbete liksom, hela tiden. Men nu kan jag säga att men det finns ju en kravlista som jag kan utgå ifrån. Och säga att okay, jag har den här också som jag måste få med och det måste jag få in i, i det här på det här sättet. Men det, då är vi igen 80-20. 80% är färdigt och 20% kanske. Jag, ja, just det. jag tycker att det är en liten utvikning. Här. Automatisk <här> databehandling,
1: det är det vi kallar IT idag skulle jag väl ändå säga. <här> Ja, det tror jag också (laughs) IT Allting som har med datorer att (laughs) göra Notepad till (laughs) Men automatiskt manuell databehandling Det var ju skrivmaskiner, papper
2: och pärmar Och vem gör det idag? Ingen Nej. Nej, men PERMA tror jag finns kvar i många organisationer Det finns många, det finns många också som, som, som lagrar information strukturerat. Tänk exempel på HR-områdena så är det ju ofta så att man lämnar till organisationen en, en CV som printas ut eller ett kursbevis och ska det läggas i någon, någon mm. mapp. Man skannar inte alltid in det här utan man har rister över sådana här grejer I hälso- och sjukvård finns ju också mycket sådana där man har tagit en bild i gång alla ligger inte sedan digitalt lagrad och så vidare så att jag tror att det finns en mix där. Men vi går ju mot att digitalisera informationen på ett helt annat sätt än vi gjorde förr. Just det. Ja, då.
0: Försvinner du manuellt totalt? Ja, precis. Men det finns fyra säkerhetsåtgärder inom LIS. Organisatoriska, personell, fysisk och
2: teknisk. Då. Ja, den, du... i den nya versionen av standarden får man säga. Ah, okay. Vi lever nu precis i ett, bryt, ett bryte. Just det, det, kommer vi till lite senare. Ja, alltså. precis. Ja, tid, ja. Så, att, så att det, eh, nu är det fyra kapitel, eller fyra avsnitt som, som beskriver säkerhetsåtgärderna. I 27001 så finns det något som kallas för ett appendix A som är normativt, som innebär att de är tvingande. Så att du måste beskriva på vilket sätt uppfyller de här. Eller om du väljer ett annat ramverk så måste du kunna motivera det då i förhållande till din organisation om du vill, om du vill certifiera exempelvis. Då. Mm, okay. ja. Och då är det så att det är, som du sa då, att det är fyra kapitel idag. Men man, när man gjorde det också, eh, då gick man från 114 säkerhetsåtgärder när man gått ner till 93. Men alla de 114 finns med bland de 93. Mm. Vad är det som hände då? Jo, vi hade flera kapitel förut och då kunde ju ett krav finnas med på flera kapitel exempelvis backup kunde finnas under flera rubriker då. Mm, okay. och det är det man har konsoliderat nu och det man också byggt in i, i standarden nu också det är också att du kan söka med ett antal sökbegrepp kan man säga, vi för attribut så att alla de här säkerhetskraven är finns det attribut på och då kan man säga jag vill veta vilka alla som har med konfidentialitet att göra eller jag vill ha alla som har med applikationssäkerhet att göra. Då kan man strukturera det på ett annat sätt idag då. Med
0: mm. okay. den ny version. Ja, jag tänkte vi ska hoppa över till att driva förändringar då. Hur drivs en bra förändring, Tobias? Oj Ge oss nu, ge oss ja, nu. Precis, precis. Snabb varianten Ja jag tänkte säga snabb
3: varianten För alla som jobbar med förändringsledning Och lite grann kommer, kommer ha lite åsikter Om det här och okay. det, alltså, det här kan vara lite känsligt ändå. Ja precis, i ja, men alltså, Generellt sett egentligen då, alltså, eller Det beror på vad, vad vi kommer in med Olika förändringar här men att, Ett sätt vi har idag liksom, Det är just det här att se Inom informationssäkerhetsområdet Till exempel och inom teknikområdet här och se hur vi angriper ett problem. Om vi då, Jag brukar ha börjat prata om just det här med ett komplicerat problem eller ett komplext problem det. Mm. i det här. Och där vi ofta idag angriper problem utifrån att de är komplicerade och komplicerade saker är oftast logiska. Det är ofta saker som vi har tillverkat, alltså människan har tillverkat det är mekaniska saker, det är datorer, eh, etc. I, i den delen. Mm. Eh, och det gör att det, där kan man ta, ofta tar, tar in en expert helt enkelt på området som gör en plan. Ta, ta oss från nuvarande läge, punkt A, och så tar vi till punkt B. Och sen så bestämmer vi att vi ska genomföra den. Och så gör vi det. Mm. Det. Och det funkar ju oftast väldigt bra när du har ett logiskt, när du har ett, ett problem som, som beter sig som förväntat. Och det kan det vara till
0: exempel att man, att man uppgraderar något IT-system eller något sånt där. Eller? Ja, men precis, mm, precis okay. i, i, i
3: det hela. Det är liksom mm. det är egentligen med, med saker som människor har tillverkat. Okay. Yes. Det, det, det är det mycket vi har. Men komplexa problem, det är lite granna, där hamnar saker som inte vi har riktigt kontroll på egentligen. Mm. Det räcker inte med att ha kunskap, full kunskap om de ingående sakerna som finns i det här, utan att de kan förändra sig av sig själva det. det är det som är så fascinerande exempelvis hos oss människor eh, i det här, att skulle jag känna eh, er eh, tre och som sitter här i rummet, ni skulle vara mina bästa vänner och jag har känt er i över 20 år eh, i det, ja då har jag ju rätt bra kunskap om var och en av er här, mm. men jag kommer bara till viss del kunna förutsäga vad som kommer hända om vi sätter oss i samma rum just det i det här och eh, det som också är också intressant är att om vi då också då stänger in oss i det här rummet och har ingen yttre påverkan så kommer vi tillsammans förändra oss mm. utan att någon annan har påverkat oss på något sätt i det här och det vill säga att efter ett antal eh, timmar så kommer vi komma ut som fyra nya individer mm. som, som har, där vi har utvecklats och vi har förändrats och vilket sätt vi gör det på det är det som är så svårt att kunna säga. Och då blir det svårt att kunna göra den här planen. Hur ska vi ta oss från A till B och det är en väldigt tydligt utstakat. Det är mer komplexa? Då. Ja, precis. Mm. Eh, och då börjar man se det här på ett annat sätt. Då bör man, liksom, man brukar prata om man brukar behöva lite ha mer ett adaptivt eh, liksom, förhållningssätt. Det vill säga att man mer behöver utvärdera, man behöver dansa med det här problemet fram och tillbaka. I det här. det är ju... Det
1: är en psykologisk fråga också. Ja. Det finns en mekanism som kallas för FIRO, som mm. helt enkelt är hur fungerar människor i en grupp. Mm. Och när det sitter fyra nya personer i den här gruppen så börjar folk söka sina roller. Jag är ledare, är du som leder. ledare? Vem är du och vad har du för kunskaper? Så vid varje vid tillfälle i tiden mm. så är de här gruppen olika dagar.
3: Precis, precis. Och, hur, och hur kan vi då, då bygga en förutsägbarhet i den? Hur kan ja, vi bygga det? Vi det, blir ju, det, blir, det. Nej, precis. Det, det blir väldigt svårt. Så därför behöver vi, när vi då jobbar med människor i det här, så behöver vi... Vi kan inte ha det då, angreppssättet. Att nu ska vi ta oss från punkt A till punkt B, utan vi behöver ha ett, då, ett utrymme där. Där vi, då ha, där vi ser att ja, men vi ska röra oss åt det hållet. Men mm. hur vi gör behöver kunna förändras väldigt snabbt över tid. Men det måste ju Och, finnas några metoder då, eller är det han
2: slår ju väldigt <laughs> komplext. <laughs> men jag tänker en, en en grej som är viktig som vi pratade om i början här också mm. det är ju ändå att att vi vill ju ofta, att när vi pratar om de här sakerna så vill vi ha ett givet beteende det är det vi är ute efter och vi pratar, när vi pratar om informationssäkerhet så pratar vi ju oftast inte om beteendena som vi vill uppnå. utan vi pratar om de här dokumenten eller grejerna som vi ska ha mm. och, och det tror jag skulle vara bättre också att man förde samtalen om vilket beteende vi har kring de här frågorna och då skapar man också det utrymme som vi sa tidigare för medarbetaren kan agera då också lite vidare om man förstår liksom vilket beteende vi ska ha då. Och jag och, jag, och där vill jag ändå säga Ändå, jag tycker det är viktigt ändå att man tittar på vilka beteenden har vi som vi vill förändra. För det ligger ju också i det här. Och sen tror jag också det att svaret som, som Tobias ger här att, att och det ligger också lite mer med det här agila arbetssättet också att, att känna och ta det här i mindre steg och inte mm. som liksom, lägger den här långa planen alltså vattenfallsmodellen som vi normalt mm, säger utan liksom att vi, vi, vi vi tar två små steg och känner efter. Liksom, hur tog det här nu? Och, och det ger ju också det som, som, som jag tror liksom att man får ett bättre utrymme- då att kunna navigera att ändra sig snabbare. Liksom, i det
3: här. Och man behöver ju också kunna ha, då, eh, spela in medarbetarna betydligt mera. Mm. Att, eh, det är ju också då gått till en erfarenhet att tänka- att ja, men det är jag som kan informationssäkerhet i organisationen- mm. ja och så kommunicerar man ut det, det är så här det borde vara ja. i det hela men istället att då vara och, och prata med medarbetarna och fråga, ja men det är ju de som kan deras verksamhet, mm. det är de som kan hur det ser ut ut i verkligheten som man brukar säga där ute och, och ge dem istället förutsättningar för att kunna agera på rätt sätt jag talar inte om vilken dörr ska vara stängd- eller vilket sätt de ska logga, exakt logga in- eller hur de ska göra det där. Utan det måste de kunna ha möjlighet att avgöra- utifrån hur deras vardag ser ut. I mm, det här. Just det. Så det. För det skiljer sig väldigt mycket- då, om man tittar i en kommun från en, en som jobbar- som förskolepedagog till exempel- till en, en som då jobbar med vad heter det, administrativt- eller en som jobbar på Vattenverk- eller på Park och Gata mm. där. Och det, de har helt unika förutsättningar- Så att istället ge dem då utifrån det här, vilket beteende vill vi ha? Vilket sätt att ge dem den möjligheten? Och att de då ska kunna vara en del av lösningen istället för att vara en del av problemet. Just det. Och då finns det lite olika metoder då som man kan nå medarbetarna, eller? Ja, men precis. Och det här är ju lite lite olika sätt man kan kommunicera till dem i det hela. Och det finns lite olika benämningar på det där på på engelska. Jag tänker inte ta allihopa. Men det finns ju några som man man brukar ofta komma in på det här med hur ska vi straffa våra medarbetare när de gör fel? I okay. ja, det här. Det här. Ja, du glömde låsa datorn. Nu får, ja, eller du gjorde det där, vad ska du få? Eh, vad heter det? Ska du få avdrag på lönen eller ska mm. du personalansvarsnämnden eller vad du gjorde för någonting. Eh, och där har ju forskningen visat att det, har, för vi in sådana delar i, i det hela så får vi snarare ett sämre beteende. Ja. Vi får sämre informationssäkerhet i organisationen. Här.
1: Det är ganska uppenbart egentligen. Och du får en chilling-effekt. Folk vågar inte riktigt göra saker och ting. Bättre att inte göra något som man har inte gjort något fel.
3: Nej, och sen så vågar man ju inte rapportera då. För, för risken finns ju då att om då, då kommer jag hamna på personalansvarsnämnden eller vad jag nu är för ja, här. Men att
2: någonstans måste man ändå visa vad... Vad yes. går bottom line liksom i det här? Det tror jag är jätteviktigt. Att, helt, att man...
3: helt, helt riktigt. Man brukar prata om avsiktliga fel och oavsiktliga ja, fel. Och det att säga att de här oavsiktliga ja, de behöver vi ju hitta, där, där behöver vi hjälpa en medarbetare mm. till att få ett rätt beteende. Men ett avsiktligt fel det är ju en helt annan sak ja, i det det, hela. och då, behö- då ska ju det hanteras som egentligen vilken eh, form av for, ja, arbetsrättslig del mm. som skadegörelse eller vad vi nu har för någonting mm. i det. Men det är just de här vi måste se skillnad på avsiktliga och, och oavsiktliga fel mm, i det, det Så det är ett sätt. Men sen så finns det lite lite olika delar. Det finns det en som heter också protection motivation theory och sen så också theory of planned behavior i det hela. Och de adresserar lite grann olika hur hur sättet man kommunicerar med medarbetarna på det här. Där den sistnämnda är det främst det som man försöker komma åt. Och där det blir bättre informationssäkerhetsarbete på det sättet, eller bättre kultur i och, och går ett
0: sådant samtal medarbetaren till då? då. Alltså,
3: alltså det gäller ju att då där börjar man ju titta på vad, vad finns det för attityder? Mm. Vi vill ha, man, helt, man kommunicerar inte mer exakt så här är det varför du ska göra det här, men vilken attityd ska du ha till frågan? Vilket beteende är det som efter, då, vad heter det, efterfrågas i det? Och sen så ska det också upplevas att du ska ha ett val mm. du som medarbetare ska känna att jag har möjlighet att påverka min vardag. Mm, Okej. Okay. Har du, inte, har du Får du en känsla av att du har möjlighet att påverka din vardag så kommer du vara mer positivt inställd till att faktiskt göra de här sakerna mm. i det hela. Så det. så det är möjligt att låsa datorn eller inte låsa ja, datorn? Nej, men, nej. Så, 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 ett, ett exempel är så här att eh, ett exempel kan vara så här ja, men, äh, du behöver byta lösen eller du ska byta lösenordsfras eh, var, var nittionde dag. Mm. Så kan man vara så här, mm. Eller så kommer du säga så här du behöver bara byta lösenordsfras var nittionde dag. Mm. Det, rent faktamässigt är det samma men i sistnämnda så säger du behöver, det blir mer att du har ett val att göra, du behöver, själv kan gå in med det här med, med en annan attityd mm, okay. och då ja. når man medarbetarna på ett annat sätt
2: mm. ja. just det, men det, det. Med det är samma sak det är samma krav, det ska bytas för 90-under dag. Ja, precis, som... det, är helt, det
3: är helt samma sak utan återigen, det är sättet ja, vi kommunicerar det. sättet vi försöker få dem och genom att vi kommunicerar på ett lite annorlunda sätt då kommer vi också kunna få med oss dem på ett mm, okej okay.
0: Mm. Eh, ja, vi har gått igenom en
3: men eh, Joar, då
0: eh, en del med att driva igenom förändringar eh, och det här med LIS det är 15
2: punkter där ja. Det är 15 punkter i, i flödet eller processen för hur man kan göra det då, det är ju allt ifrån att, hur man startar projektet kan man säga mm, just inför ett LIS och, och som Ett är ju ändå det här med ledningsstödet, eller få ledningens stöd till att göra de här grejerna ner till att man ska förbereda och genomföra det som ett projekt. Man ska identifiera vilka krav man har. Man ska sätta skopet alltså hur, vad är, i skopet ligger det ju, varför det är informationssäkert viktigt och vad är det som vi vad är det vi vill reglera för det kan ju vara så att, det, att man i en verksamhet kan ju vara att man kanske håller på med e-handel exempelvis och då mm. kanske är det är e-handeln som vi vill fokusera vårt informationssäkerhetsarbete på man behöver ju inte ta det för hela organisationen. Och sen är det ju ändå att definiera upp vilket ansvar har man för de här frågorna i organisationen. Riskanalysen vi pratar mycket om den är mm. en central del. Att man, att man utvecklar sin, ja, vilken säkerhetsprofil ska man ha? Och det ligger riktigt an i kulturen också. Ja, vilken, vilken kultur ska vi ha där? Är det är där man
0: går in och pratar med användarna. Då, Nej, det, gör man ju, det gör man mm. ju
2: hela tiden kan man säga. Okay. De, de här 15 punkterna, de är ju liksom ändå man ska få ungefär som en process. Så jobbar man med de här delarna. Eh, och, och man gör dem inte heller eh, sekventiellt här utan man är, man är på alla punkterna lite grann samtidigt då. Men, och sen är det ju ändå att införa säkerhetsåtgärderna som man ska ha. Då, vi pratar om de här fyra områdena: 93-säkerhetsåtgärderna, om man använder den nya standarden. Mm. Och sen är det viktigt också att. Som, som ligger i det här där vi säger också 35 år, är ju att man ska komma till någon förvaltningsstadie med informationssäkerhet. Tobias pratade mycket också om uppföljning. Det är klart att vi måste följa upp. Jobbar vi med de här grejerna? Funkar de grejerna vi har satt på plats? Regelverk, men även mera tekniska åtgärder kanske i vår it-säkerhet. Då. då måste vi titta på få den här nasedära verkan. Att vi kanske köpte en jättedyr. –loggfunktionalitet exempelvis, men som bara levererar 20 utifrån det värdet den skulle ha. Då. Mm. Och sen då, själva hur man, ja, men hur man övervakar, vilka mätpunkter, hur man granskar. Och sen är det en viktig punkt då i när man bygger ledningssystem– det är ju –att man för ledningen ska minst en gång per år återberätta egentligen hur, hur fungerar ledningssystemet mm. Vad är det för risker vi har– har vi fått några klagomål från organisationen eller externa parter och vilka beslut vill vi ha till förändring då? Och sen om jag vill certifiera mig så är det sista steget egentligen i det här. Då.
0: Just det. Men det låter som att det är ett ganska gediget arbete men det kan ändå leda till god
3: säkerhetskultur. Ja, vi, vi var ju inne på den frågan ja, mm. frågan äh, lite tidigare. Då. Mm. Och, och det är ju liksom, det, det att ja, nej men det inte, inte helt och hållet, det behöver inte göra, äh, göra det om vi inte, om vi inte liksom tar det här och får, får med oss ledningen och får med oss medarbetarna äh, på mm. det här äh, den frågan. Äh, och Precis som Johan nämner, nämner alla de där, och där vill jag också, och, äh, egentligen trycka på en del i den där. Det är ju faktiskt egentligen det här med ledningens genomgång som man mm. tar med. Ett sätt att få med ledningen där uppe och förstår det därför att det har ju visat sig också i forskningen där att för att få en bra förutsättning, få en bra informationssäkerhet en bra informationssäkerhetskultur organisationen så behöver ledningen visa att de prioriterar den här frågan Ja, just det. i det hela. Det är till det som är det viktigaste där uppe. Mm. Och hur får vi ledningen att, vi, att prioritera frågan? Jo, det handlar ju om att då eh, förklara hur, hur är läget hos oss och hur, eh, var är omvärld och hur, hur tar vi oss framåt då i mm. det där då. Ja. Just det. ja, vi
0: byter lite stycken där. nytt inom 20, eller 2701 Vi har kanske varit inne på det lite, men det är den här nya utgången. Ja, man
2: kan säga så att om jag försöker förenkla då, för att mm. inte ta alla detaljerna men det kom då en ny... Först vi kom en ny version av 27002, och då var skillnaden på 27001 och 27002 kan ja. vi ta. Då. Och 27001 är ju själva kravstandarden om man vill certifiera sin verksamhet. Den kraven på hur jobbar vi jobbar med informationssäkerhet, hur styr vi informationssäkerheten. Och så ligger de här, så är de här säkerhetsåtgärderna inom de här fyra områdena, så vi sa, 93 säkerhetsåtgärder. Så det nya egentligen, det stora nya det är att att de här säkerhetsåtgärderna de normativa säkerhetsåtgärderna är nya då, för de kommer från Rätt Rättare sagt, de ska alltid komma från 27001, men nu kom de från en uppdatering vi mm. gjorde på en annan standard då, så att de här kom ner i 27001 eh, Sen har, har det ju, gjort gjorts lite små omstruktureringar inne i eh, själva texten som alltså är anledning av de här nya säkerhetsåtgärderna så att, men det, 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 I sak är det inte ändrat i själva kravstandarden eh, och eh, till det så är det ju självklart så också då att eh, om jag eh, ha, är certifierad till det så är det också med det så när man ändrar standarder så kommer det vara en, en ordning där man inom jag visste, jag tror det är tre, upp till tre år har man på sig att, att växla nu från den gamla versionen till standarden till den nya versionen.
0: Mm. Okej, okay, så, man, så man är certifierad i 701, exempel 2017, exempelvis ja, 2017 då? Ja,
2: då måste man skynda sig lite. Nej, då har tre år på. Att, okay. att, att gå in då i en cykel- liksom för att ändra då ditt arbetssätt- så att du följer den nya versionen. Då. Och, och, och vad är det största där skillnaden? Det är 11 nya säkerhetsåtgärder- som inte har funnits mm. tidigare. Alltså, sa att det var 93 säkerhetsåtgärder. Ja, det. Utav de 93, så 11 helt nya- och i princip så är alla 114 omskrivna då i, i det här paketet. Så det är 11 nya. De måste du säkerställa att du har i din organisation. En sån är exempel som har varit mycket nu- frett intelligens sån. Att du mm. måste veta liksom vilken hotbild har du i, mot din verksamhet och så vidare. Sen är det flera också som har egentligen med, med dataskydd att göra. Som, som nu har kommit in i standard lite tydligare. Då. På exempel så här, vilka har du att radera information. Då. Så som exempel.
0: Mm, spännande mm. Då ska vi se här Sju områden inom informationssäkerhetskultur då. Vi kanske varit inne på ganska mycket va? Rapporterande kultur och, Är det någon här som du vill belysa?
3: Ja, alltså, precis. Alltså, vi har ju varit inne på många- och där ju är just de här eh, rapporterande, rättvis och lärande kulturer- det är ju det man liksom vill uppnå. Mm. Det är det som är liksom själva kärnan. Det är dit man vill ha. När vi pratar om att skapa ett rätt beteende hos medarbetarna- skapa rätt det är ju där vi, vi vill hamna någonstans i det där. Eh, sen så övriga områden handlar väldigt också mycket om- att få liksom, att kunna komma dit mm. i det hela. Eh, och eh, några exempel kan ju vara då- exempelvis hur vi, alltså kommunikation, hur vi kommunicerar med medarbetarna- hur lätt gör vi det för våra medarbetare eh, att kunna hitta den informationen de behöver ha mm. eh, i det här.
0: För, 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 vad är rättvis kultur då?
3: Rättvis kultur, ja, mm. det, det är ju det här att du ska kunna kunna rapportera in någonting utan att det är ett syndabokstänkande. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja. Att du säger lite grann så här, döda inte budbäraren eller <laughs> någonting, någonting sånt lite grann i, i det hela. Och mm. då kommer vi in lite här med o- avsiktligt och oavsiktliga fel. Mm. i det här, vad det här att, det, att det är tydligt på det, på det sättet då, ah, ja. era, ah. som, som man behöver vara den delen.
2: Mm. Jag tror inte också Tobias, att jag tror att kommunikation håller jag med om mm. att det kanske är viktigast. viktigaste men att, jag tror en sak som vi är dåliga på det också är det att göra säkerhetsarbetet eller säkerhetsmedarbetarna synliga i organisationen, mm. det tycker jag också är viktigt för att mm. Det är, ju, det är ju ändå så, det vet vi ju att vi har relationer till våra chefer vi kanske inte vill rapportera förbi sin chef och så vidare men, för, men om, man, om man har synliga medarbetare så att man i kommunen eller vad det är, vet att det är Tobias eller den som den som håller på med de här grejerna det ska alla veta mm. Mm. då är det också lättare när man står i matkön eller när man går förbi det här och så, så, så kan man börja prata om det då för det tror jag också är en sån här kraft att vi måste också hitta ventiler förbi de där grejerna när det inte funkar liksom, i det här. Mm. Mm. och då är det ju ändå jag tycker att synliggör de som jobbar med säkerhet det är mm. viktigt i organisationen för att man ska få till det här också mm.
3: jo, men precis och det är, jag brukar prata om att vi behöver ha ambassadörer eller kontaktpersoner där ute helt mm. enkelt i verksamheten ja, då. Mm. Så, det, så, så att de kan vara nära mm. verksamheten och synas ja, och, och synas på det sättet då, mm, Just det. Så det, definitivt mm. Men, men det som man ser att av de här områdena och av de här sju områdena som vi har, så det som gör det som är viktigast och det som är störst effekt på det, det är ju själva säkerhetsengagemanget då, mm. det som vi pratar om. Och där man då ser att exempelvis då ledningen, att de visar en prioritet i frågan. Det. Och det är inte bara att visa en gång om året i en ledningsgenomgång. Utan det är kontinuerligt hela tiden kunna visa den här prioriteten. Då. Men sen så nästa del är ju då att på avdelningsnivå eller enhetsnivå. Eller alltså grupp där man tillhör. Att där det finns ett bra engagemang. Det är inte viktigt, de behöver inte kunna all exakta hotbilden. De behöver inte vara duktiga på hur de har det här med lärandet. Utan det viktiga är engagemanget för den här frågan i det hela. Mm. Så, där. Så får vi dem där, då har vi en väldigt, väldigt, väldigt bra grund för att kunna få in ett bra informationssäkert beteende i vår organisation. Ja, bra.
0: Det var avslutande här. Nu ska vi säga lite avslutningsvis då. Om man vill höra mer av era klokheter då, då tycker jag man ska läsa Tobias då, Debut. Roman, eller <laughs> kultur En, hand, en handbok det är en ja bra julklapp är det ja, bra, precis. Precis, ja. Ja. Vad kan man få tag i den då?
3: Eh, jo men den, den finns i de, vad heter, i de flesta nätbokhandlar mm. eh, Finns det där eh, Den går också att beställa via förlaget eh, pug.se eh, mm. Går att göra där eh, Det också får man nog vad heter, Den har eh, vi är inne nu på eh, Tredje tryckningen Faktiskt Så mm. De, mm. De, de två första tryckningarna har eh, precis tagit slut Så vi väntar in den tredje tryckningen okay. där. Så, där. Så den har gått riktigt bra.
0: Mm. Spännande. Och, Joa, då, då finns det en som heter Gå på djupet. Möt din informationssäkerhet. Gå från att tro till att veta.
2: Ja, och då gör man det via sys.se. Det är där man hittar de böckerna. Då. Och det är en digital, De Nej, framförallt är framförallt det böcker. Men mm. det finns också digitala versioner. Där. Men att, med det är sys.se. Man hittar alla mina böcker.
0: Ja, kan man fördjupa sig lite i det ämnet vi ja. pratar om idag. då. Mm.
2: Men tack så mycket Tobias Ander
0: och, och Joa att ni var med i i Säkerhetspodden. Tack så, tack så mycket. mycket